0: 欢迎来到蓝轩时间的现场，我是代班主持人尹乃金。呃，蓝轩，我想大家看这个蓝轩在这个脸书啊，蓝轩时间的这个脸书呢，大家已经知道了啊。蓝轩因为染疫了，那所以呢，呃，我就来这个支援啊，希望这个蓝轩呢赶快啊，能够。快快的，这个厨艺<笑>就是走出这个呃染艺啊，然后很快的能够回到这个节目上面呢，来跟这个蓝圈时间的听众朋友、观众朋友呢来继续聊天啊。呃，好，我们今天呢，首先呢要提醒大家有关于台风的这个讯息啊。呃，现在呢，这个呃中这个青台呢奈格，它现在呢是在菲律宾的东方的海面，但是因为呢它有增强为中。度台风的趋势啊，所以说可能会发布台风警呃海上的台风警报，而且在周末的时候呢，可能就会发布这个陆上台风警报啊。那么它在接近这个吕宋岛的时候呢，它可能会这个增强啊，然后在碰到台湾的时候呢，可能强度呢会减弱啊。但是大家呢要特别特别的这个注意啊，礼拜天到礼像礼拜三啊，那东北季风还有这个内阁外围环流的影响啊，这个呃西北西北部还有。还有东半部呢，要慎防剧烈的降雨。我们看这个呃，吴德荣啊，他在他的呃专栏里面呢，就有特别的强调哈，呃，他说这个呃摩。这个嗯，那个台风的这个魔女路径啊，大多呢通过吕宋岛之后呢，再逐渐的转北啊。那因为它的转向的位置呢，有很大的不确定性，它在迎风面的时的地方呢，有大量的降雨啊，威胁不小，所以大家要特别的小心啊。然后因为。<咳>对不起，因为这个辐射冷却的效应减弱，所以今天早上的气温呢，反而比昨天的，呃，来的回升啊。呃，到目前为止呢，呃的气温哈，北部呢是21一到二十度，中部是19到三十度，南部呢是19到3十度，东部是20到二十度啊。好，请大家呢多注意这个台风的动态啊！另外呢，今天呢，呃。这个一一打开这个报纸啊，大家应该就会呃注意到，而且就觉得说啊啊，原来这个我们现在这个景气啊，经济的景气呢，呃，亮出了这个警讯啊，因为呢，经济经济的景气的政呃景气对策的信号啊，呈现它的分数呢，呈现这个断崖式的暴跌啊，嗯，暴跌了六分啊，降到十七分，所以灯号呢，从代表景气稳定的绿灯掉到。代表转向低迷的黄蓝灯啊，只有差一分呢，就嗯直接呢就变为呢代表景气低迷的蓝灯啊，而且这个国发会主委呢龚明鑫呢，呃昨天在立法。月呢，其实就讲的非常的明白了啊，就今年底呢到明年呢都是景气的低点啊。那今年的经济呢保三啊，应该是没有问题啊。但是呢明年呢就会是比较大的挑战了啊、呃。虽然说他认为呢是不会看到呃像金融风暴的时候呢就重演金融风暴的这个情况啊，但是呢全球的景气衰退呢是已经确定了啊。呃，美国的数字的表现虽然不错，但是它的这个消费。费呢是非常的这个低迷的啊，嗯，那而且特别是呢，我们现在呃电子业啊，大家可以看得很清楚啊，这个电子产业这个库存的去化压力啊，所以可能会到明年的第一季呢，甚至是到第二季啊，所以对于我们的整体的景气来讲呢，是有很大的挑战的啊，那我们的。我们不管是台股的比重啊，或是我们整个的经济结构，我们依赖这个护国神山群啊，半导体呢是非常的，呃，就这一大块啊，占比非常非常的大。那所以呢，学者呢就在建议啊，这个中央大学的经济系教授邱俊荣就说呢，嗯。因为国际的这个终端的需求不振啊，出口投资的受创很深啊，所以他说他建议政府呢要重新审视产业布局，说到底是不是要偏重这个半导体产业？我觉得对我们这政府来讲，现在的时间来说，你如果没有呃提前的呃来。预示到这样子的一个发展的话，你现在叫他调，他他他怎么调？好，我觉得我们的这个各方面的应变的能力呢，是其实是非常差的啊。然后呃，新加坡的金融管理局，也就是新加坡的央行啊，他们的宏观经济报告呢也显示，就是说，全国经济呢已经进入危险的失衡阶段啊。未来几季呢，呃，通膨。高涨还有成长趋缓呢，都会持续啊，所以大家呢，就是这已经这个日子非常难过了啊。这个股市呢，这个起起伏伏呢，搞得这个投资人呢，这个七上八下啊。那现在整个景整体的景气进入衰退的时候呢，反正就是要做好这个过苦日子的这个准备了哈、啊。然后到现在为止，其实在这个时间点上面的时候呢，政府是应该要推出一个阴影的这个策略啊。但是我们现在都是看不到这个啊，我们的政府在做。就是都太这个短视的这个选举考量了啊，缺乏的一个长期的一个规划和这个浴室和浴室的一个功能啊。好，呃，这个呃，我们今天呢，待会儿啊。会邀请到我的好朋友啊，这个电子时报的总编辑乌林祥啊，然后来针对整体的半导体的这个产业啊，特别是在呃美国呢，呃，对于大陆的中国的这个晶片产业呢，实施呢极限的这个施压啊，就掐住他们的这个脖子，所以使得呃在这个全球的这个半导体上面呢，呃，产生了一种就是他要拉开啊，他要呃透过这个限制呃大陆的晶片的。这个发展呢，去拖慢啊，呃。大陆整体的这个高科技的这个产业啊，那美国要这个争取时间，在这个未来的五年之中，他要去拉开另外一个不同的这个生产链。美国做到做不到啊？他现在在对这个各国呃也都在这个施压啊，包括他的 Chip Four 啊，晶片四啊这个联盟呢，要求像包括台积电啊这些呢到这个美国呢去这个生产，然后呢，他现在呢也要求不只是呃他自己的这个美。美国的厂商啊，他也要求他的民主自由同盟的这些的国家呢，要对呃大陆的呃晶片的制造业这个来设限啊。然后，所以呢，我们待会儿呢会请到电电子时报的总编辑吴林祥呢来针对这个产业呢进行完整深入的分析啊。所以，有关于半导体的部分呢，我们就待会儿呢呃一起来谈哈。然后，在国际新闻的部分啊，在昨天呢，其实非常的巧合，虽然说它有有点时差啊，但但是就新闻呈现来讲呢，他就是同时出现的啊，就是拜登呢，他在二十六号的时候，他在白宫呢会见了他的呃国防团队啊，包括他的国防部长啊，包括呃联准呃，不是不是联准会啊，包括呢他的各作战的这个军种的。这些的部长啊，还包括参谋首长联席会议主席这个米利啊，他在这个谈话中的时候呢，他特别强调啊，他也跟。他说，他跟习近平讲过啊，这个中美两国呢是竞争啊，是高度的这个竞争啊，但是呢，他不寻求呢与中国发生冲突啊。他特别强调说，习近平也知道这一点啊。那呃，巧合的就是说，嗯，在呃中美关系这个联合会上面呢，习近平呢他透过了他过了贺函啊。他透过贺函来去强调啊，中美关系呢要来寻求缓解紧张，要强调沟通合作啊，然后呢要找到呢新时代呢中美正确的相处之道啊，既有利两国呢，又造福世界啊。这个是呢双方呢都在呃中共呢召开了二十大，召开了二十大一中全会之后新领导班子亮相啊，在一个非常强调，我们可以看得很清楚啊，在。一个非常强调这个意识形态啊，非常强调习近平呢，在点将的时候呢，强调他的这个旧属亲信啊，进到整个的统治集团的一个情况之下。呃，美国总统和这个、呃、中国的这个领导人呢，同时对于关系到世界上面呢，最。最重要的核心的这个中美关系呢，呃，发出了这个谈话啊，呃，但是呢，就在他们发出这样子谈话的同时呢，我们也看到，呃，美国国务卿呢布林肯他在接受这个彭博这个访问的时候呢，再一次的强调呢，大陆呢不接受现状，在加大这个对台湾的施压啊，所以说，呃，领导人呢在寻求说。呃，缓解紧张啊，然后呢，呃，不寻求冲突啊，但是呢，呃，布林肯呢，却在强调，就是中国大陆呢，对于要用这个武力啊，改变这个世界秩序的这个急迫感。那当然呢，他最重要的就是对台湾的这个部分啊，所以呢，呃，他所牵动的这个未来的国际关系的变化，到竟究竟会是怎么样？在配合上呢，呃，今天的美国的最新的国防战略公布了，他这个公。里面呢，呃，特别强调说呢，中国大陆呢会大规模的扩大它的核武，目标呢是在二零三零年前至少拥有一千枚的飞弹啊。然后，他对台湾的挑衅行径呢，也担心呢会导致这个误判啊 I、like e。欢迎回到蓝轩时间的现场，我是代班主持人尹乃金。这个我的好朋友啊，这个电子时报的总面积呢，吴林祥已经到现场了。哈喽，欢迎吴林祥。
1: 乃金你好，听众朋友们，大家在空中上，呃，一路平安。因为我刚开车来，我觉得还蛮塞车的，蛮、啊、真的哈、啊。我很少那个时候，嗯、我很少那个时候在台北的车阵当中，嗯，蛮吓人的呢
0: 。在这个乌林祥呢，来跟我们大家来分析啊，全面分析这个半导体啊，这个晶片产业之前的时候呢，呃，我要送书啊，这是蓝轩时间的，呃，大家在昨天。哦，昨天十月二十七号，大家到这个脸书啊，蓝轩时间的这个粉丝专专业呢，就可以看到哈、哦，已经有公布呢这个这个月的赠书的题目。呃，您只要留言回答答对了，就会有三位的听众朋友呢，可以获得这个蓝轩时间呢跟大家分享的《撒哈拉一片应许之地》啊，欢迎大家呢，呃，到十月二十七号的节目预告的下下方啊，这个蓝轩时间的脸书的粉丝专业上面呢去回。回答这个问题，答对了就会有撒哈拉应一片应许之地。这个我每次啊，在这个呃碰到这个乌灵祥，或是<笑>碰到乌灵祥，我觉得主要的就是说，因为有一个。公开的啊，比如说呃有演讲啦或者是什么的时候呢，我都会我都会一定要提这一段哈、啊，就是说呢，巫凌祥呢是我做电视新闻的第一个师傅啊，我那个时候呢在这个到公共电视呢筹备委员会啊，我那时候从中国时报到这个公共电视去，然后呢，巫凌祥呢他是台视的这个大记者啊大主播，哎，你那时候到公视已经，你那时候到公视已经多久啦、啊？
1: 你到公司的时候，我在公司已经一年多了
0: 。一年多嘛，<是>那时候就是在第二届国会产生，那时候1993年吧，我记得好像是哈，好像是1993年。好，哎、欸，这个晚一点，这个搜索、这个、<更>搜索把眼睛睁得这么大，要更晚一点， 1 <笑> 9 9 3
1: 嗯，没错，是一九
0: 九三。Okay、对，然后呢，也很真大。对啊，我很，我我我很，我年纪很大了，你不知道，跑<笑>去在这新闻圈这一行很久了。然后呢，那个时候呢，呃，我们呃，我要我要去采访第一则的这个新闻呢，就是新党成立啊。哎，新党成立这么一个大的这个新闻啊，然后怎么可能这个电视新闻？好像只能够做一分，加上稿头，只能够做一分，加上稿头啊，一分。二十秒之内就要结束嘛，哈，然后就是那个呃新闻的那个内容的部分呢，大概顶多就是一分十秒左右。新党成立也这么大的一件事情，怎么可能一分十秒呢？啊，那吴林祥呢就非常这个呃英明睿智的呢，就说了，<笑><笑>他就说，你就看那个呃四格漫画哈。他说：“你看那个四格漫画呢，那个四格漫画呢，就把这个故事给讲完了。啊，就是说，做电视新闻的概念呢，就是这样子。哎，就啊，非常的这个有帮助啊。<笑>”对
1: ，因为人人的大脑的结构其实会自己把一些零碎的讯息用。现在流行话叫脑补啊，把它用逻辑的方式串联起来了。那、哦、当时我当然没有讲这么高深的话、哦、啊。对，我就是漫画的比喻、啊这个、
0: 是这个，就是引我这个做电视新闻的这个师傅啊，这个乌林祥啊。好，来这个、呃、乌林祥呢，要从你说要从这个谈这个晶片啊，呃，美国现在对于中国大陆的这个极限施压，你说要从这个十月七号美国商务部。所宣告的那个晶片制裁的那个开始谈起是吧
1: ？对，因为呢，在之前都有零零碎碎啊的的各种制裁出现。那一般人对美国的制裁可能没有没有没有那么深入的了解。我们让大家先有一个宏观的了解，就是美国，你说它长臂管辖也好，你说它霸权也好，它到底有哪些部门会对其他的国家的实行制裁？我先让大家有这样子一个宏观的概念，就是它的国务院相当于它的外交部。嗯然后呢，他的国防部也可以对外发行制裁，行使制裁。另外就司法部，大家都知道孟晚舟的事件，就司法部可以做这件事情。<对>那可是呢，我们最常听到的其实是什么呢？是呃、哦，财政部也可以。我们呃，中华民国台湾过去有些这个高阶的上市公司企业主管，曾经被美国的财政部以这个美国国内法的理由被抓去关。都有，而且还得自己买机票，在台湾乖乖上飞机，然后自己去投奔监狱呢。那就候财政部，所以你看这四个部门对国外都可以实行所谓长臂管辖或者制裁。那最重要，我们最近常常听说的是美国的商务部。商务部里面有个单位叫做 Bureau of Industry and Security， 就是 BIS 啊，产业与安全局。那我们现在听到最多制裁都来于这个。那他的老板叫 Ramondo， y 商务部长。那这个安全产业与安全局局长叫什么名字？哎，我一下忘了。但是呢 ，Anyway。他提出的制裁是最多的。那我们看到的制裁呢？大家也要清楚，制裁的对象是人跟机构。这机构包括学校、包括研究的组织单位，甚至别的国家的政府。就是人跟机构这两种行为者。嗯、因为我看到有些媒体讲说他制裁的是这个这个什么产品，的不对。他制裁的对象只有人跟机构，就是自然人跟法人
0: 。嗯嗯。好，这样
1: 子。譬如说、呃，中国大陆的华为、中国大陆的中芯国际，这个这个都叫做。单位叫行为者啊，嗯，那为什么从10月7号那个讲起？因为之前呢，他可以去通知某一个公司，譬如他通知这两天 ，NVIDIA 辉达的这个创办人家现在执行长黄仁勋也是台湾的小留学生嘛，他不这两天秘密到了台湾，哦、就是说，来来，说见，对对，我今天早上听到那个，见张忠谋，现荣的那个新闻新闻，对，讲要密会张忠谋啊，嗯，其实没有什么密会嘛，他本来就没有邀请记者在大家面前表演嘛，那当然就是记者写了耸动的密会，<笑>他当然要见他啦，因为他。他是非常重要的客户，对台积电来讲 ，NVIDIA 是很重要的客户。那美国制裁 NVIDIA 这种制裁呢？他不必真正大庭广众要制裁，他只要发一封信给 NVIDIA 说：“我建议你要怎么怎么处理，我提醒你要怎么怎么处理，因为是美国的公司嘛。”那我不必一定要。提出那种恐吓的语言，说如果你不怎么做，我就要怎么样？不是这样子，因为他美国有相当多的法律。那我刚刚讲这五个单位啊，从国务院、国防部、司法部、财政部，一直到商务部，商务部他们都有各自所依循的国内的法律。那商务部主要依循的法律就是你对国外的出口，对国外的出口，然后它里有一些规范。那那个规范叫做 ex export 就是出口嘛 ，a 是那个呃 regulation。哦
0: ，规范呢？对，嗯、有
1: 各种规范在里面。就像我们有法律，也有施行细则。嗯、那为什么十月七号？因为他那一次做了一个完整的哦，针对了所有的这个过去的很多零零碎碎，他把它整合到一起。那里面有三个比较重要的的部分啊。那那个、呃、一个这个就我刚讲的 EAR， 我那个 A 忘了讲了的，那个那个管理啊，出口管理条例啊、哦，他这里面定的非常清楚，就在国外生产的一些先进的计算的项目，那。定义很清楚，还有外国生产造计算机这些终端用途，它都让中国都不能够生产。那我把它归纳成非常简单的两句话，叫做让中国的晶片呢。国内造不出，境外买不到。哎，
0: 欸、你讲这个，你讲这样就就非常的清楚，而且明白，大家就就很明了了。但我们要先进一段广告，广告之后呢，回到蓝轩时间的现场，继续听电子时报的总编辑吴立祥为我们分析这个中美之间的这个晶片上面的极限施压啊。欢迎回到蓝轩时间的现场，我是代班主持人尹乃晶，我们继续请教电子时报的总编辑巫林翔啊，您刚才说这个美国商务部呢，十月七号他发布的这个规章管理啊，嗯、对不对啊？对，他就是他的中他的目标就是要让中国在这个晶片的这个部分呢做不出来。
1: 国内造不出，境外买不到。买不到。嗯、简单来讲，就我把它归纳成这么两句话。嗯。当然，这个也可以再稍微细化一点哦。那这从值跟量，就是让它中国造不出他们所需要的最高的。等级的先进的晶片，嗯，让他们在国外也买不到这些最高等级的，这是量，这值。但量上面也是一样，就是说，你如果需要这么多，我也让你买不到你所需要的，嗯啊，或者造不出你所需要的，所以你就要依赖我嘛。那一个国家，我们把层次拉到一个国家，他对国外的资源需要的越多，就依赖越多，他就在那些他被呃被他所依赖国家面，他显得就比较弱。
0: 对，而且他这个不，是，而且他这个不只不是说你就来依赖我，而是他我根本就不给你，我就把你这个给断了
1: 。他是希望美国，他是美国是希望中国。把立场降低，就是就因为你依赖我嘛，嗯、所以在别的谈判条件上，你就会显得比较弱势，嗯、你就要放低姿态嘛。你不能再那么战狼啊，你不能再那么的口气那么大啊。你下次在阿拉斯加跟我碰到面的时候，你不要那个口气变那个样子、啊。在国际场合，哎，计算机把他碰到面的时候，你的态度就不能这样子。这个都是国家权力的运用的方式，嗯、国家权力的国家的权力工具就这么几项嘛，嗯、不是外交就是军事。要不然军事当然是最后的手段，你不能动不动就要跟人家打仗嘛。所以在这个动不动要打仗之前，没有动不动，对不起，在真正的最后的手段之前，用的就是舆论的力量。你这个你奶金你也清楚嘛？你在媒体上面，国际媒体上怎么做 agenda setting， 就只能设定这些议题。嗯、那这一点，拜登虽然垂垂老矣，但是。他在国际议题上，美国这个还是蛮厉害的。美国这
0: 个很厉害哦，<對>而且他这个美国这是一整套的，他不但是在这个高科技的，因为他也
1: 掌握全世界英语的这些媒体，他掌握的比较多，对对不对？
0: 然后他呃，他不但在这个高科技上面去掐死这个呃，掐住就中国的这个脖子啊、哦！你看那个呃财政部长那个叶伦他们搞的那个有案外包啊，哦、这是最
1: 有可笑的地方。他从上
0: 到下，他就一一一一一。一一一一整篮子的，一整条这个生产链的，要把你给给弄搬走哎、欸！我我说
1: 可笑不是嘲笑美国的意思，是说这有趣啊，应该讲有趣。嗯、耶伦是谁？叶老太太是财政部长啊，对啊，财政部长是国家管自己的这个收支的，呢，连他都来管到这个对的中国的竞争对台湾的依赖，这不是很有趣吗？
0: 你不觉得他们这帮子人其实蛮厉害的<幫>？的？对我觉得那个拜登这帮子人其实真的蛮厉害的。除了这个拜登自己呢，这个看起来脑筋有点崩溃啊，我不知道他现在这个认知上面是不是有些什么样状态。他们其实这帮子人真的蛮厉害的。你看这个叶伦呢，他他们也会想到那一招啊。除了对于中国这这些什么有案外包、什么服装啊，或这些呢，他都要把它拉出来啊！我高的不让你活，我低的也不让你赚哈，之外。你看他在这个有关于能源的啊，这个天然气的这个出口上面，他竟然他们会从这个从 G twenty 啊，从这个 G seven 开始去谈那个价格那个限制啊。嗯，就美国现在所做的，就是完全就是呃，根本就不理会什么自由市场经济那一套。这个资本主义大国现在在做的就是一个管制经济的这一套啊。嗯，哎，回到这个晶片这个部分，我们<是 S 1> 我们要先来请教这个乌林祥啊，当然是我们投资人呢、啊，我们台湾大家最关切的啊，就台积电。他现在在这样子的一个呃气氛之中，台积电的未来还有它的生存，它受到了什么样的一个威胁
1: ？好，我们 DIGITIMES 是不谈股价的啊、哦，嗯，所以你问到台积电的，我只能从产业的角度来回答你。那我在过去，因为我的博士论文写的是中美科技战，里面有一个专章是谈这个半导体是这之争
0: ，这个吴林祥呢。呃，热腾腾的新鲜的这个博士啊，正大这个呃正研所的这个博士，然、嗯、台大然台大对不起，台大,台大正研所博士，<笑>而且你们台大好神奇啊、哦！我听吴林想讲才知道说，哇，你们台大这个正研所这么多年来只，只只出了五个啊，不到十个的这个本土博士啊，这么严啊！
1: 呃，以前是很难进去，现在很难很难进来，哇， oh. 很难有人要进来，<笑>要考博士的这个成本太高了。你看我念了六年，哇，那我还念两年硕士， oh. 两年半的硕士啊，写论文等等，这算很厉所以说，本土博士的出产率不是很高。Oh. 好，回到这个台积电的问题啊， oh. 那其实过去两年我很多地方去演讲或者上课，都提到台积电受到很大的威胁。那大家都很难想象，美国会这样子一波又一波的出招，而且呢，一招招招狠毒，一波比一波的招。刀刀刀剑骨呢？这么这么严肃？但是从我们从这个了解大国权力竞争，现在美国跟中国争的是国际社会整个体系的那个支配国的地位，这个就叫大国权力转移之争。这个绝对是生死之争，你不到这个这个见生死，绝对不会结束的。你知道，我们看美苏冷战打了差不多将近半个世纪，从一九四五年。这个二战结束，当然那时候冷战还没有开始，然后等到丘吉尔就发表了铁幕讲话以后啊，到一九九一年底，呢，那个苏联的旗子降下来，叶旦节那一天是不是那叶旦夜降下来，差不多四十六年、四十六七年了，所以这个大国竞争要这么长的时间，那而且这次是没有打仗的结束，不像之前英国啊、德国啊，那是打一场仗，二次世界大战、一次世界大战打一场仗结束。所以美中这一次的这个竞争，如果我们了解它的本质，其实就是国际体系大国的力支配权、支配权。嗯，嗯我们要权力转移之争，你就知道它会延续非常久。嗯、所以呢，你还会访问我很多次，呵呵<笑>这个题目会延续，嗯、这个题目前前。前这个话题会延续非常久，所以台积电其实在承受这样子一个国际这个政治板块挤压之下的这种压力是非常大的，而且美国会一波又一波。那这一波又波为什么他他又不直接制裁台积电啊？他到现在为止有没有制裁台积电？没有啊，台积电完全就是那个成文着火，呃，受到。这个之殃的那个池鱼呢？嗯嗯嗯、对，我们举个例子，美国要求华为不可以，大家都不可以帮他帮他的忙，那谁不可以帮他？台积电嘛，那台积电那时候帮华为，华为占台积电的营业额,额将近百分之十六，有各种数字，有十五、十四、十六、十八，甚至还有我看到二十都有，但十六应该是比较可靠的。所以你十六的业绩就没有了，百分之十六，那台积电不在乎。那个时候不在乎，因为它的高端的这个晶片的制造的制成的这个产能被苹果啊、n v d 啊、a m d 都在抢，所以这十六 percent 立刻就这几家大厂商来取代了。可是呢，前一阵子我们刚刚讲的 n v d 啊，对不？就是辉达，哎。美国也要求辉达的高端晶片也不可以卖给中国。嗯，哦 ，GPU， a m d 的 GPU 或者 CPU， 高端 CPU 也不能卖。那台积电又少了不知道百分之几的业绩。嗯，这台面讲这详细数字我不是很清楚，因为台积电对于它的客户这个部分资料是保密的非常严格的。但是你可以想象一波又一波，甚至有一个比较小的 case， 大概在前年吧，有一个家叫做世新 KY， 台积电也是帮他代工，然后美国宣布也是商务部说不可以。立刻从第二天就不可以，十天 K Y 就连跌了十几个停板，是这个会影
0: 响。我们要进一段广告、哦、没问啊，就是说嗯，台积电有突围的这个策略吗？其实我到目前为止看起来是没有那它未来的发展会是如何？进广告马上回来。I like inside, I like radio。欢迎回到蓝轩时间的现场，我是代班主持人尹乃金。我们继续来请教啊，这个台大这个政治所的博士、电子时报的总编辑巫林祥啊，你说就台积电来讲，其实台积电有什么？台积电有什么办法呢？台积电能够不跟着这个美国的这个禁令走吗？虽然它现在被延缓了一年。我
1: 们刚刚节目开场的时候讲到行为者啊，国家是。非常 powerful 有力量的行为者，尤其美国现在虽然他国力已经衰弱了很多，跟二战以后跟这个冷战结束以后，但他仍然是现世界第一大国、第一强国，哦，所以呢。没有任何任何一个跨国公司有能力去单独对抗这样子美国国家的政府，或者你说国家暴力也好，政府权力也好，那就我们台湾这个的政府，中华民国政府也很难去保护台积电。当然，我们很关心它，我相信王王美华一定非常关心台积电，但是没有能力去保护它，在面对美国人的压力，所以台积电的确承受很大的压力。你说你刚刚讲突围的策略啊，等等这些啊，我相信台积电有非常多的优秀聪明的头脑也在想这些事情，也在做这些沙盘推演，但是。是看起来呢，能够拖延就是很好的办法。嗯，好、哦，那你刚刚问到韩国，韩国对，那韩国这个明显的例子啊、哦，前天呢，韩国那个三呃 S K Highness 开的那个线上法说会，它里面提到说，我们受到美国的压力，说我们有一个紧急应变计划 （contingency plan）， 那我们的应变计划就如此如此这般这般，但最后实在没有办法的时候，我们就必须把中国的厂。迁出，把设备卖掉， oh. 或者是卖，或者把厂搬回来。结果呢， oh, <that> s <S 所有的新闻记者一看到， oh. 这就是头条啊， oh. 所以都把这个当做头条。Oh. 他就立刻来每一家要求更正，说我们没有说现在就要搬呐、啊，但是我们也没有说你现在要搬，我们是说你有这样子的计划。可能嘛，往这个方向、嗯，嘛、嗯，不排除这个可能性嘛。所以韩国也非常紧张，但是后来有各种阴谋论说啊，他是故意喊给美国看，说啊，美国，你看我好可怜哦、啊，你这样一欺负我，然后跟中国喊出，你看我好可怜，是美国欺负我，所以我必须怎么样，跟两边喊价、嗯。嗯，当然有可能啊，国际政治上，你本来就要做这个 ，every business is show business， 你表演做的好也是可以的。但是呢，我如果真的仔细推演，我认为那其实就是他最后的一条路，而且他可能是最可能就走这条路。
0: 他这个海力士是这样的，三星也难逃这样的命运。理
1: 由非常简单，就是如果美国持续的限制你，你就不可能继续推进你的制程技术。请问你优秀的头脑、优秀的工程师，谁愿意加入一家没有前途未来的工厂？所以它就只能停滞在那个地方，不能向前。在你停滞不前的时候，中国大陆自己的工厂做生产类似的产品，就 memory 啊，就是这个记忆晶片的，譬如长江存储、长鑫存储，它也会继续往前进。而且长江存储、长鑫存储已经在 memory 的基础上非常接近。三星的三星大概两百三十二层，两百二十八层。哦、长江、长晶已经做了两百层以上了。嗯、所以美国这次刚刚讲的那个十月七号的限禁令里面要求他只准做一百二十八层以下，一百二十八层以上的设备，美国的厂商不可以卖给卖进中国大陆。嗯，然后你刚刚在广告时间讲那个缓冲一年就指这个，说啊啊。呃韩国厂商不是中国厂商，在中国大陆境内而已嘛，所以你还可以这一年，你还可以取得设备。但是长久未来有这种不确定性，没有人愿意加入嘛，那它未来的发展就受限。当它发展停滞不前的时候，别人会慢慢跟上。它只有一条路，就是走向衰亡嘛。嗯，讲亡有点可怕，就走向至少衰落吧。那这个时候，你当然要考虑把公司卖掉。那一个公司要卖掉的时候，别人为什么来买你？你有没有技术？你有没有人才？你有没有通路？你有没有市场？中国大陆不缺通路跟市场。中国大陆觊觎在中国大陆境内的这些外国厂商就是设备。那你的设备如果越久就越折旧，就越不值钱，所以他就希望你早点卖。所以韩国厂商三星或 SK Hynix 也会了解啊。那我要不要早一点卖？可能卖了好价钱呢、啊。我拖得晚一点卖了不好价钱，折旧不行了，或者这个这个设备已经跟不上时代了，怎么办？对不对？嗯、所以呢，我认为其实最后可能他会早一点卖，可能性还大一点。卖给中国吗？一定是卖给中国今年。可是问题是说，除非中国允许他把现在这设备全部搬回到韩国去，或者搬到另外第三国家去重新设厂，我觉得那可能性很低。中国已经想尽办法把它留住。了
0: 。可是问题是说，他他卖给他，他卖给他。大陆也不能制造哎、欸，因为它的它的设备，三星啊哈，这个海力士啊，包括我们台积电啊，他们的设备，他们的设备就是被美国限制的、啊。
1: 美国限制他不能再买新的，可是我现在如果能买到，能买到一点是一点。中国大是这样子
0: 吗？就说我现在用的这些艾斯摩尔的这些的这些的机器，你可以，你可以，你可以来用吗？
1: 要讲的精准一点啊、哦，那个三星跟 SK Hynix 现在中国大陆的厂，不管是西安还是无锡厂，里面没有 Smore 的曝光机 ，Photography、oh, 这个 system 没有，嗯、但是其他的设备能够中国能拿多少算多少，嗯，能拿多少算多少多少，他在全世界不停的搜罗二手机器都要，
0: 嗯，嗯因为他非常
1: 缺设备，嗯
0: ，这个不在这个不在禁止范围内吗？
1: 这个我们看到各种的禁令里面，永远都有漏洞。中国不停地在补这个漏洞。嗯、那大陆
0: 诶、欸，那美国可以一直加。
1: 他就在一直加啊！我举一个例子，十<笑>、啊、月七号里面的禁令里面有一个说，诶、欸，这个美国人不可以到中国大陆去帮忙。那<對>为什么这一条？这个其实我在之前我自己的小专栏里面有写到这个，因为我无意间发现，诶、欸，美国人也很厉害啊！商人无祖国，美国人也是一样啊。他说我们的国家不准我卖东西给中国，那我就干脆深入敌后，潜入到中国境内去设立一个新的研发中心，然后。跟着便宜的价钱的中国工程师一起，把我在美国研发的软体设备重新再做一套。这个 Made in China 的这个这个当地版本，就直接在中国就生产制造了嘛？美国商美国商务部显然发现这个问题，就说不行不行，你们通通给我回来。所以歪打正着，很多华裔的有拿美国的护照了，是不是？然后一开始美国有一个公司，我同学自己跟我说，他们公司在讨论说，哎，说是美国人，那有护照可以，那我没有护照，我只有绿卡，可不可以？老板说，那应该可以吧，按照文字可以。第二天美国就。就加了，就进一步觉得绿卡不行。<不>我问你，美国美国也不是白痴嘛？就美国，你刚刚讲美国很厉害，或者拜登很厉害，他有上千个智库，有那么多幕僚，他们就很厉害啊。所以现在在传出来，就是说，不仅是美国公司的美国人、美国绿卡的持美国绿卡的工程师，也包括在美国公司里的其他外国人，日本人、韩国人，也包括其他公司也不能卖。他竟现在正在传出来，我在你这边散布谣言吧。但是，但是我也猜到，我也。猜。哦猜到一定是这样子嘛？因为如果说美国工程师持持绿卡了都不能在中国境内服务，结果日本人、韩国人大量融入怎么办？嗯，那实际上还有一些别的国家的，呃，虽然是非常非常少数的，欧洲的啊，啊、呃，新加坡啊，以色列啊，非常少数的工程师，那中国都用非常高的价钱把它挖角过去。嗯，那怎么办？当然也不行，那叫漏洞嘛。嗯，中国是先，美国是先补这个大漏
0: 洞。嗯，再来补这些小漏洞，台湾就是他眼中的大漏洞，真的。<笑>所以这个这种这场战争呢，这个是比那个有形的啊，就是那种飞机大炮，那就来来的厉害的。你看大陆呢，它可以请这个英国的英国的空军，嗯，好去来去训练他们。是可是你在这个地方你就没办法，你这你机器拿不到，哈，人也拿不到，特别是在机器这个部分，你没有跟没有跟的时候。那中国大陆未来怎么办？那台湾未来怎么办？美国的在这么的强势的这个施压的情形之下，美国真的是能够拉出一条不同的半导体的生产链吗？美国做得到吗？我们先进广告。欢迎回到蓝轩时间的现场，我是尹乃金。我们继续请这个电子时报的总编辑吴林祥啊、哦，来跟我们分析啊、哦，就是，哎，到底哎，你觉得这个美国,美国对啊，美国他这样子做，他能够在他的在美国本土拉回制造这个半导体的生生产链吗？这是拜登的最终
1: 极目标，但他知道他做不到，所以呢，他先提出来就说讲了一个比较漂亮的口号，叫重组全球供应链，加强供应链的弹性和透明度，这些都是托此说辞啊。真正的做法是，因为一时做不到，取法乎上而得乎中，就结合盟友跟伙伴。嗯。盟友就是日韩，伙伴就是台湾，因为台湾跟他不算盟友嘛。因为半导体在全世界只有六个 players， 六个玩家，就是美欧跟东亚的中日韩台。既然要排除中国，那欧洲。都是个打酱油的角色，所以欧洲我们就不考虑。所以它的趋奉，你看就很清楚，为什么日韩台原因在这边。嗯嗯、可是呢，美国本土已经缺乏，完全没有这个生制造业的。美国很多的问题就是因为它制造业不行了、啊，那它没有这个制造业的环境、文化、土壤，所以它要制造业在美国重新生根发芽、要茁壮，非常非常非常困难。可是有一条路是有可能的，就是走自动化。嗯，呃，完全靠高高科技。美国白宫还有商务部所公布的这个美国要保有的重点科技，一个是二十，一个十四项里面就有这个所谓的自动化，啊、呃，这个制造，哦，那这个呢？你说，哎、欸，这是天方夜谭吗？不是，因为今年德国的有一家全世界有名的这个呃零组件的公司叫 BOSCH 博士啊，他、哦、就成立了一家。成立了一个工厂，十二寸的晶圆厂。当时我也很意外。那德国之声要我写一篇评论，我就上网仔细看，博士凭什么做这件事情？他非常低调。结果一看后，哇，我也觉得，现在流行话叫什么？惊呆了。<笑>我没有惊呆，就我也很意外，就是哦，原来它是一个非常非常,非常自动化的工厂，它不用人力啊。它里面所有的东西，所有的这个流程啊，这个生产线都是放非常多的 sensor。然后工程师，各地方做提供这个设备的工程师，在你自己的国家。那你提供设备给我，你不用人来，经过 sensor 就提醒你这有问题，然后经过远距 AR VR 就可以做各种诊断调整嗯。嗯，所以整个工厂虽然不到无人的程度，但是人非常非常少。嗯，所以美国有可能在。Slow down 就是压抑了中国的崛起的速度的同时，他自己快速的、加速的累积他的自动化，建很多这种自动化的工厂是有一点可能
0: 的。他还是需要工程师啊，
1: 当然还是需要工程师。我不是说他有自动化就什么都不需要了嘛。但你刚刚问我的就是说美国有没有一点可能？那我们只要说这一点点可能嘛。嗯。那至于其他更多的可能，我也不用在这里告诉他，他还没付我钱，我不用帮他想这个策略嘛。但美国也不需要我们这种人，因为美国我刚刚讲，美国有他太多了，上千个智库，然后有那么多的学者，大家每年都在帮政府想。各种奇奇招怪怪事，对不对？包括说一打仗的时候把台积电先炸掉，这种怪招他们都想得出来啊是啊，
0: 是，是，而且呢，你刚刚讲就说这个有现在这个有护照啊，有这个美国护照啊、绿卡的都不能啊。都不能在这个中国工作了。以后呢，在台湾的台积电，他可能台积电这些工程师、高阶工程师，他就算没有美国护照、没有美国留学，他也会被优先撤走。诶，我们怎么办？好，来，我们回到这个，我们再来看一下这个中国。就中国现在怎么办？中国，我我看的是中国这个日子很难过。虽然这个呃，习近平一再的讲说，我们要呃这个。掌握嘛哈，这个科技啊哈，这个科技的东西，呃，要掌握在自己的手上，这个很难呢、欸。你真的非这非常的难。你现在他在那个别的领域，什么量子啦或什么那样的发展，都不能解决这个这个是迫切的迫切的威胁。没
1: 错，我们刚刚讲到国家权力要素，国家权力的工具里面有这个舆论的力量啊，有这外交的力量、军事的力量，其实还包括这个经济跟。科技，那我自己研究，我我把科技力单独提出来，因为过去的国际关系学者没有把科技单独视为一项国家权力要素。那我的论文有特别有一章在写这个啊、哦，那意思就是说，因为你现代的国家，就是这种大国，你要做国际权力的这个转移竞争，你没有科技的力量，你就没办法支持经济的发展，你没有办法支持先进的军武的发展，所以科技非常重要。但中国早就了解这一点。你现在上网去看，你会发觉中国在胡锦涛之前、江泽民之前就已经在不停的。发展这个科技力量呢？邓小平说：“科技是第一生产力嘛。”但是这二三十年来，他们有非常多的奇奇怪怪的贪污啊，也好啊，诈骗也好啊，这个地下的蒙骗上、底下的蒙骗上高层的各种奇奇怪怪的事情，让他在半导体这个领域就一直落后。结果到现在发觉，半导体是贯穿所有科技领域里面最重要的一个基本元件。就像你刚刚讲量子或者 AI 人工智能，到了叫人工智能。人工智慧就是写一堆软体嘛，那你不能把软体拿去卖啊，你必须把所有软体最后凝结成一颗 IC，、嗯、那也是要走到。你要量子电脑、量子通讯，你也需要很多的快速的、稳定的 IC、嗯。对。所以任何领域都需要晶片。<对>当你国内造不出，境外买不到，你这些科技领域通通都必须被延宕。嗯。它的发展速度呢？所以中国现在是坦白讲陷入一个某种程度的困境呢。
0: 对啊，所以他就是，你说他把卡脖子的这个东西要抓在手上，那你现在就就就就被别人抓在手上了。是啊，那怎么办呢？他也
1: 没付我钱，我干嘛要帮他像还是一样？对我们，我我的老实常跟我讲，你不要随便帮这个中国出主意啊！我开玩笑，我开玩笑。对我们从从非常 neutral 的第三者立场来看啊，攻的一方现在比较强势，守的一方绝对不会束手就擒啊，完全没有没有任何对策。那对策，坦白讲，科技之内没有地网之路，就只能一步一脚印，兔子跟乌龟赛跑，乌龟就是一步一步前进。那半导体的产业从最上游到最下游，中间有非常多的环节，那每一个制成。如果你缺了，就是一个短板，你就整个环节都整个制程都不行，<是>所以就只能一个一个环节去弥补
0: 。而且我请教这个问一下一个问题啊，<敢>因为现在那个中美关系呢，他们就只差没打起来，看谁先看谁先设核弹了啊，呃所以呢，这个大陆呢，它既不会像日本一样说广场协议我就屈服了啊，然后这个我你叫我不弄半导体，我也不弄半导体。大陆他一定还是会这样子搞下去啊。嗯，然后呢，美国呢，他也他也看他也看透了哈、啊，这个中国大陆他也不再相信他了啊。所以呢，双方呢其实没有任何的缓和冲突，特别是在这个科技领域上的这种可能性啊。那在这样的情况之下。而且特别是这个半导体晶片产业，我觉得它的复杂程度呢是非常非常的高的。它要结合的高端的技术太多了。它这个跟这个大陆呢那时候呢自己呢这么那么的厉害啊，造出这个原子弹来讲，完全不能够相提并论哎。而且是说你造不出这个原子弹，你整个在当时的这个总体国力。来讲的话，它不影响你的整个国家的这个成长。虽然说那时候大陆也在自己搞自己了哈，可是呢，你科技这个部分，你慢一天，你慢一个小时，你的整体的国力就往下降哎、欸。
1: 那中国大陆现在的说法就是说，合这也合理啦，就是国力的大国的权力竞争是一场马拉松，所以这个还要很长的时间，所以现在流行话叫我们还是拭目以待吧。啊，这个竞争会继续持续下去很久。那我演讲的时候，常有问我说要多少年？那绝对不是用几年来算，一定用十年做单位，至少还有几十年的竞争那台湾怎么办？台湾那时候还存在吗？
0: 还存在啊！啊，几十年之后啊，是吗？
1: 啊，当然还在。那小国在大国之间这个夹缝中求生存，两大之间难为小，这个是自古以来的的。那学理上来讲，当然要寻求避险，但实际上作为是很困难的。那如果你问我个人的意见呢，那就只能在夹缝中想办法求生存。
0: 而且我觉得最不要去挑
1: 衅，这个很重要，因为小国最怕被大国抛弃、背叛。
0: 那大国当然是怕被小国拖下水。嗯，我们觉得我们现在的台湾的处境，好像是美国的这个人质一样哈、啊，其实是处在一种有点动弹不得，只能够这个顺着这个绑匪的这个需求来这个<笑>来周旋。非常谢谢吴林祥今天带给我们精彩的分析，谢谢，谢谢。谢谢